0: A su gol. ¡No! 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 ¡Estamos en la B!
1: ¡Estamos en la V! ¡No! 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 ¡No!
2: ¡No! Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Llega junio, llega el mes de junio y comienzan a decidirse las cosas, tanto en segunda división como en segunda B, en esos famosos playoffs de ascenso, como en tercera. Así que... Todo eso vamos a contar hoy, vamos a hablar un poquito de fútbol femenino, de que arranca la Copa de la Reina y de muchas, muchas cosas aquí en estos fútbol. ¿Y de quién vamos a hablar de ello? Pues vamos a hablar con el señor Carlos Ganga, que siempre está por aquí. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Salguero? Muy bien, todo, ¿Todo bien. ¿Sí? ¿Sí? perfecto. ¿Has visto mucho fútbol estas últimas semanas?
4: Sí, muchos partidos de segunda vez, sí.
3: Hoy nos ha abandonado Yolanda Sánchez, que está realizando... Trabajos mayores de producción en el ocho y media, nosotros somos la parte pequeña de la radio, así que nos tenemos que conformar con suplir las bajas como podemos, pero hemos encontrado un gran suplente para Yolanda Sánchez, así que Belén Collado... Ha saltado desde el banquillo al equipo titular. Belén, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Menuda presentación, vamos. Tienes que hacerlo bien, yo, ¿eh? Que tienes yo que siempre estoy el disponible aquí para lo que sea, siempre salto del banquillo.
3: Tienes que ganar del puesto, ¿eh? Que sí, Yolanda sí. lo está haciendo bien, pero siempre puedes quitarle. Puedes hacer como Isco con Bale y acabar jugando al y final. Y ahí mano a mano, a
5: ver quién juega al final, sí.
3: Vamos con los titulares.
5: En segunda división al Girona le basta un empate en casa ante el Zaragoza para ser de primera Getafe, Tenerife, Cádiz y Valladolid ocupan los puestos de playoff con el Huesca a solo un punto del sexto, opciones muy remotas tiene el Oviedo
4: El mirandés ya es equipo de segunda B el Elche, el Mallorca y el Alcorcón le acompañan entre los cuatro últimos aunque tienen el Nasti que marca la salvación a solo dos puntos, seis equipos más aún pueden bajar pero sacan como mínimo cuatro
5: al descenso En segunda B, Cultural Leonesa y el Lorca del peculiar David Vidal logran dos plazas de ascenso. Deberán esperar al Barça B y al Albacete, que se medirán a Cartagena y Atlético Baleares en la siguiente ronda.
6: Las
4: otras dos eliminatorias son Valencia-Mestalla-Real-Murcia y Villanovense-Racing de Santander. En el play-out, Burgos y Sanse consiguieron mantener la categoría. Linares y el Atlético Levante sufren el descenso a tercera división.
5: Y para la anécdota de esta semana, esta vez nos fijamos en Twitter, que siempre ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. La cruz la buscamos en Asturias porque Álvaro Pozo se enteró por la cuenta de Twitter del Marino de Luanco de que el equipo no contaba ya con él. Y la cara en este caso la tenemos en Extremadura con el ascenso del Atlético Torremejía a la Primera División Extremeña, equipo que tuvo que pedir disculpas a sus aficionados por no haber podido retransmitir el partido en sus redes sociales.
3: Y nos está escuchando Alonso Vizcano, presidente del Atlético Torremejías y jugador además del Atlético Torremejías. Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Todo bien? ¿Contento por el ascenso?
7: Sí, sí, contento. Ha sido trabajado y demás, y así que contento.
3: Oye, cuéntanos esto de la petición de, de disculpas. ¿Cómo, cómo surge? ¿Por, ¿Por qué lo decidís hacer?
7: Pues esto es porque, bueno, un directivo es el que lleva el tema de las redes sociales y la gente pues nos pidió que fuéramos informando de cómo iba el partido y demás y y claro como cada directivo pues además de la función de directivo tenemos otras funciones pues no pudo ser posible y y nada y, y pidió disculpas con una carta y, y bueno por lo que se da ha tenido bastante repercusión
3: ¿Quién es el community manager en este caso? ¿A qué, a qué se dedica además de, de a ser community ah, manager en el equipo? ¿Qué función cumple? Él
7: es vicepresidente y en el partido pues estaba delegado de y además lleva el, el equipo de Alevines.
3: ¿Y eso de, en tu caso, ser presidente y jugador, ¿cómo, cómo se lleva?
7: Pues bueno, se lleva bien porque porque bueno aquí las tareas pues más o menos nos, lo, nos las distribuimos entre todos y, y bueno te deja un poquito más de tiempo para pa la hora de entrenar y demás.
3: O al final tienes puedes hacer doble trabajo, o sea, hay un compañero en el campo que no te la pasa, que no, no te llevas bien con eso este año que viene no, no juega conmigo, y me lo cargo. Eso no te ha pasado nunca.
7: No, no, no me ha pasado y bueno aquí nos llevamos todos bien y, y vamos. Que no hace falta.
3: O sea que como presidente y jugador aceptas que el entrenador no te ponga y no pasa nada.
7: Sí, sí, lo acepto. Además, el entrenador es mi hermano, o sea que… Ah, bueno, en ese caso…
3: Mucho? <ríe> en ese caso todo queda en casa, luego le pegas una bronca en casa y ya está. En casa
7: y ya está. Lo que pasa <ríe> es que si las
3: cosas van mal, colgártelo, te, te puede costar más.
7: También, claro.
3: <ríe> o sea que contentos, entonces. ¿Dónde jugáis el año que viene? ¿Primera división extremeña?
7: Sí, primera división extremeña.
3: ¿Esto qué, sí. qué es? Cuéntanos un poquito. Fue gente... pues una
7: división más baja de tercera…
3: ¿Y con opciones de, de intentar el ascenso a tercera o nada? No es algo oh, que, que ni os bueno, planteáis de momento, ¿no? <risa> Eso de disfrutar momento, y ya está. Momento,
7: sí, disfrutar y vamos me imagino que el primer objetivo será la permanencia y, y bueno a partir de ahí pues ya veremos a mediados de temporada dónde nos encontramos y cómo estamos y, y ya se verá.
3: Pues Alonso, a disfrutar ¿eh? de esa experiencia en la primera división extremeña. Que vaya todo muy bien y mucha suerte para el Atlético de Torre Mejías.
7: Pues muchísimas gracias.
8: La segunda B en Esto es Fútbol.
1: Solito te vas corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo,
3: si somos ya en y así nos queremos. Mm-hmm. Sí, Qué bien viene queda. esta canción para hablar de la segunda B porque al final cuatro van a ser los equipos que acaben felices porque van a ser los que acaben subiendo a la segunda división del fútbol español, a la categoría de plata. Ya conocemos el nombre de los dos primeros que son la Cultural Leonesa y el Lorca. Venga, ¿te esperabas que subieran estos dos? El Lorca sí, el Lorca sí. La que a mí me ha sorprendido
4: ha sido la cultura Leonsa porque ese 0-2 en Barcelona no me lo esperaba. Y sí que me esperaba lo que pasó en el partido de vuelta, que es que el Barça se adelantara y me metiera un poco de miedo. Se puso a 0-1 en el primer tiempo, pero ya lo explicó Rubén de la Barrera, que lo tuvimos en el partidazo, que el equipo se rehizo, supo jugar el partido, no se puso nervioso contra un filial que tiene mucho gol arriba y al final pues sentenció esa eliminatoria, además ganando el partido, ganándole los dos partidos, al que para mí había sido el mejor equipo de toda la segunda vez de los cuatro grupos. La cultural me sorprende, la olla no me sorprende porque el Albacete venía un poco de capa caída en las últimas jornadas, eh, la olla Lorca con perdón, el Lorca Club Fútbol Club, que ya no se llama la olla Lorca, la verdad,
3: es el Lorca eh, Club.
4: con David Vidal, bueno pues en ese cambio en las últimas jornadas realzó un poco el rendimiento de los jugadores y David Vidal pues es un entrenador con mucha experiencia que empató a cero en la ida, empató a uno en la ida, perdón, y supo jugar el partido que tenía que hacer.
3: Muy bien, lo hicieron la Cultural y, y el Lorca. Habrá que ver ahora cómo quedan las cosas ahí en, en Albacete y en, y en Barcelona, porque muchas veces han acabado subiendo al final los primeros, pero hay ocasiones en las que es un sí. varapalo tan duro que luego rehacerte otra vez y ponerte a pelear cuesta y al final pues sí. puedes acabar sin, sin el precio de ascenso.
4: Sí, le pasó, por ejemplo, al Castilla el año pasado, fue campeón, le tocó el Lucas Murcia, que acabó subiendo a segunda división, le ganó en, en ese duelo de primeros, La siguiente ronda me parece que al Castilla le tocó el Lleida y el equipo de Ramis, entonces entrenado por Ramis, ya no fue capaz ni de competir y y perdió muy claramente ante el Lleida. Y el factor psicológico pues sí es es muy importante para para esta siguiente eliminatoria y el Barça B con gente joven, pues bueno, ya veremos cómo le afecta.
3: Lo va a tener complicado. Mucho ojito con Rubén de la Barrera, que me empezaste tú a hablar de él a principio de temporada. Le hemos ido siguiendo y el año que viene en segunda va a dar más que un susto. Igual acaba dando el salto a primera antes de lo esperado.
4: Es que a mí me da la sensación de que en el fútbol actual eh, están triunfando más los entrenadores jóvenes que las viejas glorias, por llamarlas de alguna forma. Hablamos de de Luis Enrique, hablamos de Zidane, hablamos de entrenadores muy jóvenes que tienen otra otra filosofía, otra manera de tratar al jugador, más mano derecha, como se solía decir, eh, ser más amigo de los futbolistas, no esa mano dura, y yo creo que al final eso se impone y Rubén de la Barrera es un entrenador de eso y también creo que los entrenadores jóvenes de hoy en día le dedican mucho más tiempo al scouting del rival que el también es más veteranos. Y eso, eh, eh, en esta era de la tecnología, que tenemos todos los partidos de todos, podemos ver todo, todas las estadísticas y todo, es fundamental.
3: 43 años después, la cultural leonesa, que regresa a la segunda categoría del fútbol español, la división de plata, la Liga 1-2-3, y jugará el año que viene por el ansiado ascenso a primera, que buscan muchos equipos en esta categoría. Pero eso quedará para... La próxima temporada ahora toca felicitar a Cultura Leonesa, toca felicitar al conjunto de León y nos está escuchando su director general, Felipe Llamazares. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, muy bien. Estupendamente. Después de conseguir el ascenso eh, no podíamos estar de de otra forma.
3: Enhorabuena, felicidades. Todas esas cosas que se dicen y espero que ya lo hayáis disfrutado y lo habráis celebrado como se merece.
9: Sí, estas cosas eh, se disfrutan y y se disfruta mucho. La verdad es que se hace larga la temporada, pero cuando llegas al final y consigues el objetivo, lo, lo que toca es disfrutarlo. Y sí, sí sí que lo hemos hecho. Todavía lo estamos haciendo.
3: Habíais sido los mejores de, de toda la fase regular en segunda B, de los 80 equipos. El mejor equipo fue la cultural leonesa. De Conseguisteis derrotar al otro equipo que había sido campeón de su grupo en el grupo 3, el Barça B. Así que podemos decir que merecido el ascenso.
9: Hombre, yo creo que sí. A veces los números no no coinciden con con el resultado de un pleyo final, pero los números de la liga regular eran los mejores de segunda vez. Y y luego, bueno, teníamos que enfrentarnos con otros grupos y y yo creo que sí, que sí que que es merecido. Ahora mañana nos enfrentamos a la olla en el el partido de ida eh, y el domingo siguiente en, en León otra vez con la olla para definir ya si realmente somos los campeones de toda la segunda vez.
3: ¿Motiva eso de ser el campeón de la segunda B? ¿Se ha preparado el equipo para ese duelo con, con el Lorca como, como se merece o después de toda la semana de, de celebración? Quizá es un partido que, vale, puedes quedar campeón de segunda B, que es más un, te- un título meritorio, pero no importa tanto.
9: Bueno, lo que es cierto es que, que después de, de conseguir el objetivo, que es el ascenso, baja la intensidad y la, el interés. No cabe duda que que cuando juega la cultural tiene que ganar todos los partidos que juegue, pero pero realmente el objetivo era el partido del ascenso. Ahora pues hay que jugarlo, eh, vamos a intentar ganar, pero no tiene la intensidad ni ni el interés que puede tener un partido por conseguir el el ascenso.
3: Volviendo a esa eliminatoria con con el Barça B, a ese partido en el que conseguisteis el, el ascenso del pasado fin de semana, ¿sufristeis mucho? Porque al final eh, Veníais con el 0-2 de, de Barcelona, jugabais en casa, conseguisteis el, el ascenso, ¿Os lo hicieron pasar mal.
9: Sí, sí, porque en la primera parte marcaron ellos primero. Eh, el Barcelona es un equipo, el Barcelona B es un equipo joven y que te, con muy buen ataque y, y que nos podía hacer perfectamente dos goles. Eh, y no es lo mismo un partido regular de línea, de liga regular que pierdas, en, o sea que ganes en, en su casa. Eh, que lo que puede ser un, un partido play que va toda vida o muerte. Entonces todo podía pasar y sí que lo pasamos mal hasta que metimos el segundo gol nuestro que ya lo vimos todo más
3: fácil. Y además que jugar en, en un campo como, como el Reino de León, ahí con, con todo el apoyo de la gente, eso tiene que motivar, ¿no? Tiene que ser un plus más y, y además el poder celebrar el ascenso en casa.
9: Sí, no cabe duda es que jugar un partido con 14.000 personas y eh, presionando... Eh... Eh, animando, esto es un plus más para todos los jugadores. Y por eso quizá también fue un shock cuando nos metieron un gol que, que el estadio se quedó totalmente en silencio, porque ahí también podía empezar eh, el miedo a, a, a perder. Pero con un estadio como el que teníamos y una ciudad volcada, como se ha volcado con, con el club, era complicado que, que perdiéramos. Y como así pasó, pues al final ganamos los uno.
3: Felipe, ¿cómo está la ciudad? ¿Está muy, muy ilusionada con, con jugar en segunda el año que viene? Sí, la, la
9: ciudad es totalmente volcada. Ha habido un cambio radical. Eh, ha bajado el, el, la media de edad, hay muchos niños. Eh, el otro día había gente mayor llorando, que, que hacía, claro, 43 años que no veía el, su equipo en segunda división. Eh, ha habido un boom en la ciudad y en la provincia eh, con la cultural que nosotros tampoco esperábamos. Sí es cierto que Leones necesita... necesita Estímulos y necesita reivindicarse por, por su tierra, y, y han cogido todos la bandera de la cultural como, como algo propio y de lo que se sienten orgullosos. Y esto es quizá el, primer, el principal objetivo o el primer objetivo que nosotros hemos conseguido y de lo que nos agrada más: no que, que todos los leoneses que están en León y fuera de León, al final, su cultural la tienen como una bandera y como una como
3: un elemento a defender O sea que ahora vas andando por por León y ves gente con camisetas del Barça con camisetas del Madrid gente con camisetas de la cultural
9: Sí, este fin de semana fue un, fue un hervidero de, de gente con bufandas, camisetas y, y con todo tipo de, de enseñas de, de, de la cultural y de León eh, Muy poquito se vio de, de, de camisetas del Barça casi ninguna era todo camiseta de la cultural
3: ¿De la celebración podemos contar algo, algo que, que nuestros oyentes puedan saber o es algo que queda en secreto en, no, entre vosotros? Eh,
9: la celebración es lo que se hace en estos casos, una cena para todos los familiares y amigos de, de que fueron casi trescientas personas y luego se acabó en una discoteca hasta, hasta, hasta tarde donde también los jugadores normal, normalmente dan rienda suelta después de diez meses trabajando duramente y, y divirtiéndose, al día siguiente salimos con el autobús ...que fue también un espectáculo, estaba todo León en la calle... Eh, ...a una recepción en el ayuntamiento que salió al balcón... ...lo típico en estos casos... ...con casi cinco eh, mil personas habría, habría abajo a, animando a los jugadores... ...luego los jugadores se mezclaron por afición también... Y bueno, pues este tipo de cosas que, que hay que hacerlas, que viene bien y que es bueno para jugadores y para toda la afición que ha estado esperando este ese momento.
3: Te tengo que preguntar también, Felipe, por, por el año que viene, por el proyecto de, del año que viene. ¿Ya estáis empezando a, a pensar lo que, lo que va a ser la cultural en segunda? ¿Los jugadores con los que os vais a quedar? ¿Vais a intentar mantener el bloque o no se puede decir nada todavía?
9: Sí, está todo... Nosotros venimos trabajando desde enero. La gran ventaja de esto es que nosotros estamos trabajando en un proyecto más que en un ascenso, que es más importante. Entonces, en el proyecto estaba planteado ya de enero el director deportivo Oscar Cano y el secretario técnico eh, Santi Santos vienen trabajando en, en lo que hay que hacer en el equipo a nivel deportivo. Hay m- bastantes jugadores que continúan, porque así lo hicimos al principio. Eh, sí, es cierto que la plantilla se va a unos 25 jugadores y tendremos que meter más jugadores, pero en las próximas semanas con los números que están encima de la mesa y alguno que, que empezará nuevo, dejaremos la estructura, o por lo menos las opciones técnicas. Luego, a nivel presupuestario, pues también va a estar en, en el lado de, de, de la gente de León. Es decir, aparte del dinero que se reciba de la, de la televisión, el presupuesto estará basado en lo que consigamos por ingresos por, por abonados e ingresos por publicidad. Eh, cuanto más abonados y más eh, patrocinio que encontremos en la ciudad de León, Nuestro presupuesto será mayor y podremos ir a por una plantilla mucho más competitiva. O sea que esto en las próximas dos o tres semanas tendremos ya dibujado lo que puede ser.
3: ¿La meta final a unos años vista es situar a la cultura leonesa en primera división?
9: Yo creo que, que es un error pensar en ese tipo de cosas. Yo creo que lo que hay que pensar ahora es en construir el equipo y pensar en el primer partido. Si empezamos a pensar en metas sin sin analizar y disfrutar el camino que tenemos que recorrer, nos vamos a distraer y al final nos vamos a decepcionar. Ahora no es una quimera pensar en en si puede llegar a primera. Lo que tenemos que pensar es a ver cuándo es el calendario y que tenemos que ganar el primer partido. Eh, Asentar el proyecto, que es más importante que, que los triunfos. Tener una estructura sólida, que es lo que estamos haciendo en el club. Y una vez que estemos en segunda pues los demás también juegan, a ver cómo se, se va desarrollando todo y ahí es donde tenemos que, que mirar. Mucho más allá es un error.
3: Pero Felipe, vosotros sabéis que habéis llegado a segunda y llegáis metiendo miedo, eh? porque con todo el apoyo que tenéis por detrás de, de Aspir, de, con, con, con los jugadores que tenéis, se piensa que, que la cultural leonesa es un equipo fuerte, que la cultural tiene dinero y puede fichar y eso ha metido miedo a muchos equipos de, de segunda de cara al año que viene.
9: Subimos aparentemente metiendo miedo, pero a mí no me gustaría meter miedo porque no dejamos de ser un equipo de segunda B, un equipo que hace cuatro años estaba totalmente
10: estaba totalmente
9: eh, desaparecido, embargado y a punto de desaparición. Eh, y... Y somos un, un equipo modesto. Es cierto que hay capital detrás, pero el que hay capital no significa que se, que se, que se, que se, que se gaste por gastar. Hay mucho rigor y hay que dar los pasos eh, despacio. Eh, si tienes capital y lo, y lo malgastas, al final no, tienes objetivos, no, no, no consigues los objetivos. Entonces yo creo que eh, la fotografía que hay de la cultura es que sí que tenemos grandes jugadores, vamos a mejorar la plantilla, pero nosotros somos un equipo ascendido recién ascendido, y que modestamente vamos a intentar asentarnos y, y quedarnos en la categoría.
3: El técnico en segunda en el próximo proyecto va a ser Rubén de la Barrera, porque es uno de los más cotizados del fútbol español, quizá el técnico joven con, con más proyección de nuestro fútbol.
11: Sí,
9: Rubén tiene dos años más de contrato con nosotros, renovó en noviembre y está es, es la piedra angular de este proyecto y, y va a seguir ahí y seguirá nosotros, igual que muchos jugadores, al hacer el proyecto para un par de años, eh, pensando que no ibas a entre el, uno, el primero y el segundo año poder subir a segunda, hemos subido el primero y hemos renovado a la gente y en ese sentido no hay hay total continuidad.
3: Por último, una nota para la temporada. Felipe, mojate. ¿Sobresaliente le damos después de, del ascenso?
9: Yo, yo creo que sobresaliente. La nota es sobresaliente alto. Hemos batido todos los récords de segunda división en números. Hemos hecho un fútbol que ha gustado a la gente. Hemos llenado cuatro veces el estadio. Yo creo que la nota es, es, es máxima, no, ¿no? No podemos no podemos bajar ni un ápice de la nota máxima.
3: El fútbol, como tú dices, eso hace mucho ¿eh? lo de porque al final desde, desde fuera, más que por los números lo que se recuerda y se recordará a esta cultura leonesa es por el buen fútbol que practicaba, fútbol ofensivo y, y eso ha quedado demostrado durante toda la temporada.
9: Sí, Sí, porque yo te decía antes que lo más importante es el proyecto, más que un ascenso, o un triunfo. Y el proyecto está definido y está escrito con el estilo de juego, cómo, cómo tiene que jugar este equipo. A partir de ahí se va, se va metiendo a todos, los, a todos los mimbres, el entrenador y... y ...y este es el fruto de una planificación... ...no, no, no jue- se juega por suerte bien... ...sino porque se trabaja, porque se entrena bien... ...y porque se ha definido jugar ese estilo de juego... ...y eso es lo que al final ha quedado este año... ...el cómo ha jugado la cultural... ...lo vimos en el partido contra el Real Madrid... ...nos metió seis o siete... ...pero no cambiamos del estilo del juego... ...y a nivel de imagen nos hizo mucho más provecho eso... ...que nos hubiéramos cerrado en la portería... y ...nos hubiera metido tres y hubieran... ...nosotros eh, eh, es irrenunciable a, a cómo jugamos... ...y cómo vamos a jugar... Entonces, pues con eso, eh, al final nos ha dado provecho, ha gustado y ha dado una gran imagen.
3: Pues Felipe Llamazares, director general de la Cultural Nuesa, felicidades por el merecido ascenso, suerte para el año que viene y muchas gracias por tu paso sí. por estos fútbol. Vale, muchas gracias a vosotros. Saludos. Tenemos, nuevo equipo también en segunda división, después de la cultural leonesa, es el Lorca Fútbol Club, el conjunto murciano que consiguió su ascenso a la categoría de plata tras vencer la semana pasada al Albacete. Y nos está escuchando su capitán, Juan Pedro Pina. Hola, Juan Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que, que muy bien.
3: Muchas felicidades.
12: Muchas gracias.
3: Te lo habrán dicho muchas veces, ¿no?
12: Sí, hombre, hoy, esta semana, estos días, ha hoy de dar la felicitación a la gente más cercana y la verdad es que muy bien,
3: ¿habéis terminado ya las celebraciones?
12: sí, lo que es lo más fuerte sí que se ha terminado, ¿no? ahora tenemos esta tarde, eh, ahora tenemos el parque este de campeonato cultural y ya damos vacaciones, que, que bien merecida esto.
3: ¿cómo se celebra un ascenso? ¿Así?
12: Pues la verdad es que siempre está, lo estás deseando ¿no? ante, bueno ya te clasificas para el playoff pues siempre tiene eso en mente, ¿no? Un poco a lo lejos siempre tiene. Y si y se asciendiera, ¿no? Lo que voy a disfrutar. Y la verdad que cuando, cuando llega, pues sí que es verdad que es un estallido de júbilo, ¿no? Esa tarde, esa noche. Y luego, pues los días siguientes, pues, va un poco como como recobrando el estado consciente, ¿no? Es decir, lo, lo que hemos hecho, lo que hemos, lo que hemos pasado y, y lo contentos que estamos, la verdad.
3: ¿Tú has sido de estos lanzados para adelante que has hecho alguna apuesta o, o no?
12: Hombre, la, lo, lo, los amigos, la familia siempre dice, Pues si subes, nos me... vamos de viaje, a no sé dónde. Si subes, me compras. Y siempre, como uno siempre pide, dice: ah, A mí no me va a tocar, yo no voy a subir. Y seguro que me pasa, al final no subo. Y acepta, y al final, pues ahora, pues te toca te toca cobrar. To, toca pagar, que digo.
3: ¿Se puede decir lo que te toca pagar o no?
12: Pues la mujer, tengo aquí un móvil pendiente sin <risa> viaje. Y, lo, y los amigos, pues una cena.
3: Bueno, bueno, una cena y la que os habéis pegado en el vestuario esta semana, que seguro que, que han sido buenas.
12: Pues sí, la verdad es que, la verdad es que hemos disfrutado, ¿no? Lo, a, siempre que se consigue algo así, siempre es porque hay buen vestuario y, y lo hemos celebrado todos juntos, la verdad.
3: Ahora toca enfrentarse a la cultura leonesa en este partido por por ser el campeón de la de la segunda B. ¿Este partido motiva? ¿Tenéis ilusiones puestas en, en el partido? ¿O al final queda como un poquito segundo plato y ya estáis pensando en, en las vacaciones y en el año que viene? Porque es, no te juegas nada, salvo un título honorífico, no, no hay nada en juego.
12: Como tú has dicho ya, prácticamente lo, el objetivo de la, del año es, era el ascenso y una vez que, que lo has conseguido como que esto es, yo lo veo así, un poco trámite, ¿no? Y la gente, pues yo creo que el 90% de los jugadores piensan, piensan igual.
3: Tú desde sí. el vestuario como, como capitán eh, al final tienes que, que llevar el peso de, de, de los compañeros y, y durante el año pues pasan muchas cosas. Eh, hay épocas mejores, épocas peores. Y te tengo que preguntar por, por la llegada de, de David Vidal. ¿Cómo, porque desde fuera chocó un poco que, que con el equipo primero se diera ese, ese giro para que David Vidal tomara las riendas del proyecto. ¿Cómo, cómo lo vivisteis eso?
12: Pues teníamos sí que verdad que teníamos un, varios partidos malos aunque nuestra clasificación era muy buena y el, cuando la directiva pues, toma esa decisión pues lo único que cabe es, es aceptar lo, los cambios que llegan ponernos toda la plantilla a disposición del nuevo entrenador que al final es que todas toda nuestra esperanza se depositan en él y en los objetivos que no, no habíamos marcado y, y nada la, la plantilla ponerse en plena disposición a él otra cosa sería sería un problema y al final tirarnos piedras contra nosotros mismos. Y al final, pues, las cosas han salido muy bien. ¿Sigue el, ¿sí?
3: el año que viene en segunda?
12: Pues el contrato en vigor tengo. Eso ya, luego ya, dependerá de del entrenador y hasta como va el fútbol.
3: ¿Qué Lorcano nos podemos esperar en segunda la próxima temporada?
12: Pues yo creo que va a ser un proyecto muy fuerte para, para la segunda división, porque... Nuestro presidente yo creo que tiene esa mentalidad de no pues de no decir, bueno, me he colocado en segunda y a ver qué pasa. Creo que va a apostar por tener un grupo muy fuerte y, y ya sabemos que en el fútbol dos y dos no son cuatro, pero bueno, que a priori lo van a dar todo para, para estar lo más arriba posible.
3: Vamos, que Lorca promete llegar a segunda metiendo miedo.
12: Ya te digo, como te he dicho, en el fútbol muchas veces... Es... Todo, dos, dos más dos no son cuatro, vas a mil cosas cada en un año muy largo, y, pero vamos que a priori sí creo que van a hacer las cosas muy bien.
3: Llama la atención eh, después de todos los proyectos fallidos que ha habido de, de muchas inversiones extranjeras en, en nuestro fútbol, llama la atención que, que los dos equipos que habéis conseguido el ascenso a segunda esta temporada sois vosotros que tenéis el apoyo chino por detrás y luego la cultura leonesa que tiene el apoyo catarí de, de, de Aspire. eso quiere decir que hay empresas, hay organizaciones que vienen a nuestro fútbol y que vienen con proyectos serios
12: Sí, también pienso que el fútbol también está mucho más saneado ahora, que hace unos años por lo menos el, lo que a mí me ha tocado vivir, las categorías de, de abajo ¿no? y, y sí que es verdad que ahora con con menos, menos capital si sí, se pueden hacer muy buenos proyectos y con en el, en el fútbol profesional. Y eso puede atraer a gente de fuera.
3: Oye, tenéis que, eh, que dar envidia ahí en Murcia, ¿no? El Murcia, el Cartagena, que, que siempre han sido los clubes grandes de, de la provincia, ahora estáis vosotros y, y el Ucamen en segunda, y ellos en, en segunda B peleando por subir.
12: Sí, hombre, me imagino que, que bueno, yo tengo compañeros, ¿no? Que juegan eh, en esos equipos y sí, con, con un poco de de la mirada en nuestro equipo sí que están, pero bueno, que yo lo deseo lo deseo lo mejor. Yo soy de aquí de Murcia y, y espero que estén en las categorías superiores y, y por, por lo menos poder disputar esos que que son algo especial aquí.
3: La última por mi parte. Este año habéis tenido que que entrenar en el Pinatar Arena porque no, no podíais hacerlo ahí ahí en Lorca ahora con el ascenso a segunda con el salto de, de categoría ¿Vais a seguir entrenando en el Pinatar o, o vais a intentar que, que sea un poquito más cerca?
12: Hombre, yo no sé, la verdad es que no sé dónde, dónde se va a entrenar sé sí que es verdad que he un comunicado del Ayuntamiento que iba a poner todas las facilidades que ellos pudieran al, al club y espero sinceramente que, que la gente entrena donde juega eso es primordial
3: pues Juan Pedro, muchísimas gracias por tu paso por Esto es Fútbol, a disfrutar de ese partido, de esa eliminatoria que queda con la cultura leonesa, a disfrutar también de unas merecidas vacaciones y mucha suerte que el año que viene nos vemos en segunda.
12: Pues muchísimas gracias a vosotros y ojalá sí si, se si, nos vemos en
3: segunda. Los dos ascendidos que se miden entre ellos para decidir quién va a ser el campeón de la segunda división B y el primer partido va a tener lugar en Lorca. José Ángel Ayala, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Enhorabuena por ese ascenso eh.
13: Muchas gracias, eh, deseado Bueno, la verdad es que desde hace 10 años ¿no? que la ciudad de Lorca no está en segunda división A eh, con el extinto Lorca Deportiva Club de Fútbol, aquel equipo que dirigió una y Emery y que años después desaparecería y bueno, pues eh, la ciudad de Lorca que, que regresa en nuevo a la categoría de plata de fútbol español
3: Ahora a disfrutar de, de ese último partido de esa última eliminatoria al final yo creo que sí, nada en juego que va a ser una eliminatoria unos partidos relajados que la gente puede disfrutar del fútbol porque el objetivo ya, ya está conseguido.
13: Sí, yo creo que han quedado un poco también descafeinados, ¿no? Y luego también con el horario que han cambiado los eh, dos clubes, eh, después del acuerdo que han tenido tanto el Lorca Fútbol Club como la cultural y deportiva leonesa, llegaron a un acuerdo para que el partido de ida se jugara esta noche aquí en el Estadio Artes Carrasco, de vuelta el domingo. Yo creo que los eh, jugadores la plantilla también estaban más pendientes ya de un merecido descanso, más que de seguir alargando lo que es la competición 15 días más. Y bueno, pues eh, con mucha rotación, sobre todo el equipo de David Vidal, que en el día de hoy le va a dar minutos a los hombres que, que no han tenido esa oportunidad con el técnico gallego. Se esperan incluso que puedan debutar algunos chavales del filial, seis, siete chavales del, del filial. Eh, pueden entrar sobre todo en zona ofensiva Mateus y también... Eh, Jaime Moreno eh, Jaime Moreno, un ex de la cultural y deportiva leonesa que llegó en el mercado de invierno aquí a, a Lorca y que ha contado con pocos minutos y bueno, pues eh, sobre todo para disfrutar puertas abiertas en el día de hoy en el Estadio Artes Carrasco, no se va a cobrar entrada a ninguno de los seguidores que acudan al Coliseo Lorquino para ver este partido y un poquito más de fiesta y una vez que ya se ha celebrado aquí en Lorca por lo menos tres días de celebración para la plantilla, sábado, domingo y lunes, ha sido algo extensa la celebración de la plantilla del conjunto de azul y un poquito más, pues como decimos, como premio para los seguidores y para la plantilla del ascenso a a la Liga
3: 1-2-3. José Ángel, cuéntanos un poquito cómo pinta el proyecto de la próxima temporada, porque desde muchas ciudades de de equipos actuales de segunda se tiene un poquito de miedo sobre este Lorca, se cree que, que van a llegar los chinos con mucha pasta a la segunda división.
13: Bueno, eh, pasa, van a llegar y de hecho ya este año, bueno, yo creo que el simple hecho de gastarse 4 o 5 millones de euros esta temporada en ese ascenso es un presupuesto bastante importante, ¿no? Eh, recordemos que aquí, por ejemplo, había jugadores como es el caso de Abel Gómez, un ex del Cádiz que ha venido eh, eh, cobrando una importante cantidad de dinero hasta final de temporada. El chileno Pepe Rojas, internacional, campeón de la Copa América 2015 con Chile, cobrando mil euros desde enero hasta la fecha en la, en la que estamos, o sea, golpe de talonario, un fichaje caído por parte de, del empresario asiático, Schubenbau, pero luego nos tenemos que remitir también un poquito a lo que son los ratios y a lo que es el tope salarial que impone la, la liga, ¿no? Eh, nos comentaban, hoy hemos estado hablando con gente del club, porque se oía por aquí, por la región de Murcia, que incluso a lo mejor el presupuesto para el año que viene podía ser de 20 millones de euros o rondando los 20 millones de euros, el objetivo, lo tenemos claro, que Schubenbau, el, el dueño del club, es subir a primera división, era el objetivo cuando llegó hace año y medio aquí a, a Lorca, pero claro, se tiene que seguir a una serie de requisitos que le va a ofrecer la Liga de Fútbol Profesional. Y efectivamente, eh, miembros del club ya nos han informado que, que, bueno, ayer estuvieron ya reunidos en la Liga de Fútbol Profesional, que les han dicho que tienen que seguir una serie de condiciones que les van a imponer, y bueno, pues eh, tendrán que ceñir a ese presupuesto. Si fuera por su si fuera por una serie de empresarios que ya empiezan a estar alrededor de ese empresario asiático y que quieren invertir aquí en Lorca, seguro que el caso sería superior a esa cifra incluso de 20 millones de euros. Pero se tendrán que ceñir a lo que diga la Liga de fútbol profesional, ilusión, optimismo desde el ayuntamiento, desde el club desde los jugadores, la afición la ciudad parece que empieza a despertar un poquito de nuevo el fútbol y empieza a despertar ese sueño que tenía con equipos anteriores y todos pendientes de lo que puede hacer este empresario Shugenbao cuyo objetivo en los próximos años es colocar al al fútbol en Lorca, en la región de Murcia, en primera
3: división Gracias José Ángel, un abrazo Un abrazo Ganga mete mucho miedo estos chinos, a mí me lo dan
4: Sí, lo estábamos hablando antes de empezar el, el programa, que pueden ser los chinos buenos. Sí, porque sí, sí. ya hemos tenido muchos casos de aquí en España de grupos inversores, ya no solo chinos, los que acaban arruinando al equipo, pero estos parece que han hecho un proyecto serio. Sí que tengo que decir que el acto de ir líderes y cambiar el entrenador es muy es muy propio de estos grupos inversores, de querer colocar a gente suya y tal y cual. Y suele salir mal, pero a ellos les ha salido bien.
3: Vamos a preguntar a Rubén Martolomé, el hombre de la segunda vez. ¿Cómo ha visto estos partidos de playoff? Y si se esperaba que la Cultural y el Lorca acabaran subiendo a segunda división. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien, por aquí.
3: ¿Para ti sorpresa los ascensos de Lorca y Cultural?
15: Bueno, el, el de la Cultural ya decíamos la semana pasada, que, que llevaba muy muy buena renta, aún así, en la se lo hizo pasar mal, ¿no? Porque nada que perder... Eh... Eh, tenía tenía que, que ir a por todas yo lo que daba cultural ¿no? durante muchos meses eh, era uno de los equipos más que más me ha gustado incluso yo creo que le llegó el, el partido del Real Madrid que era un, buen, un bonito escaparate por lo menos le llegó quizá en su mejor momento de forma y aunque obviamente una diferencia abismal entre los dos conjuntos y que se vio es que un equipo que quería jugar bonito al fútbol y, y que estaba y que estaba llamado a hacer cosas buenas en, en segunda vez así que no me no me sorprende tanto y el de el de Valladolid que a dos equipos muy parejos decíamos eh, hace una semana, ¿no? Que qué importante el gol de Abel Gómez para la eliminatoria, pues al final sí, porque sin ese gol estaría ahora mismo el, el apacete en segunda, y un gol con, con, además ha ido con el doble valor, con el valor doble de los goles fuera de casa, fue por lo que ha ascendido. Así que, así que al final, eh, yo creo que esa eliminatoria es bastante más igualada quizá que la de que la cultural, que o se ha hecho valer el, el ser un equipo con más experiencia que, que el filial de
3: De las otras eliminatorias, ¿algo que quieras decir? De los ocho emparejamientos cuatro emparejamientos, ocho equipos que, que quedan ahora vivos?
15: Pues que eh, yo creo que se nota cada vez más eh, la máxima igualdad entre todos los que pasan, han pasado dos cuartos clasificados eh, quedan dos primeros dos segundos y dos terceros, así que eh, ya prácticamente da igual casi entrar como segundo, como tercero o como cuarto, y, y que claro lo que más importa es es cómo llegues al, al final de la liga, los equipos que hemos visto que, que llegaban eh, muy fuertes a este final de liga como puede ser el caso del, del Baleares, que entraba que entraba en las últimas semanas, el caso del Murcia, que llegaba muy fuerte, eh, pues se ha demostrado que, que iban eh, muy bien, y pues equipos que llegaban un poco más justos, como Toledo o como, o como el Pontevedra que se metía ahí con la, con la lengua afuera, pues no no han podido competir. Así que empieza a cada vez más la igualdad. Yo creo que cada vez es más fácil conocer eh, cómo juegan en otros grupos y, y no hay tantas diferencias, así que ahora mismo lo que importa es, es llegar fuerte. Y eso va a hacer que incluso... Equipos que, que, que pasan esta ronda como primeros, como es el, el Barcelona y el Barcete Además de reponerse del, del golpe moral, que significa quedarte fuera de la eliminatoria de campeones. Aunque se enfrenten a dos cuartos, van a tener que sudar mucho para para poder eliminarlos. ¿Para ti favoritos,
3: si te tienes que mojar?
15: Bueno, el Racing me gusta mucho. Yo creo que, que es favorito frente al, frente al Villanovense. Sí. ¿Es? sí, y... sí y luego bueno pues además es que son bueno tremendas bueno, porque los menos a ver persona ve de toda la temporada ha hecho un fútbol muy 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 bonito y, y, y además eh, a casi todo el mundo no sé qué también debe tener la victoria favorito igual igual que el Albacete y, y en la otra eliminatoria a ver si me acuerdo quién son <risa>
3: Murcia Valencia Mestalla ah. y Besalgo y Baleares es el tú
15: eh bueno tío, Albacete como, como campeón yo creo que tiene que ser favorito por, por eso y luego el Murcia el Valencia juega muy bien, es un equipo que, muy goleador, un equipo muy atractivo, pero es que se va a enfrentar al equipo, de, a este Murcia que mete el 1-0 y no se juega más. Así que va a ser un duelo de dos estilos muy distintos, pero bueno, el Murcia es que llega como un tiro y además con un estilo un muy marcado. Yo creo que también es de los grandes favoritos al ascenso, incluso por encima de los que han quedado primeros de grupo.
3: Gracias Rubén, hasta la semana que viene. A vosotros, adiós. Venga, ¿tú tienes favoritos? Sí, sí, sí. Del, del Baleares albacete yo me voy
4: a mojar y voy a apostar por el Baleares por aquello de que llega muy enchufado, el Albacete viene de perder la eliminatoria y eso suele pasar factura, y también porque ganar en en la isla es súper complicado porque allí hace mucho calor, el campo es pequeño, muchas veces hay viento, y ese partido es muy, muy difícil. En el Villanovense Racing sí que veo bastante favorito al Racing de Santander. En el Valencia-Real Murcia creo que va a ser la eliminatoria más bonita y con más goles, porque a pesar de que el Murcia, como ha dicho pues eh, tiene un estilo ahí de encerrarse, de intentar hacer pocos goles con la dinamita que tiene arriba. Va a marcar y, y va a abrir mucho la eliminatoria, sobre todo en casa del Valencia. Y del Cartagena Barça B, tengo que decir que no me parece el mejor rival para el Barça, porque el Cartagena precisamente también es otro equipo de los que intenta hacer los partidos a pocos goles, va a llevar la eliminatoria a un terreno como se lo llevó el Alcoyano, y a ver cómo reacciona el Barça B, porque en el grupo 3 contra equipos que hacía lo mismo ha sufrido bastante. Pero también hay, sí que hay que destacar el dominio del grupo 4, que ha ha clasificado al Lorca, ha ascendido al Lorca segunda B, a segunda división. El Cartagena, el Villanovense y el Murcia han pasado a la siguiente ronda del el playoff, que es el único grupo que ha ganado sus cuatro eliminatorias.
3: Hubo un año hace muchos, muchos años, no me acuerdo cuándo, pero hace muchos, muchos años, que subieron los cuatro equipos del grupo cuarto, Uf. que fue cuando subió el Málaga B a, a segunda división. Míratelo, que, que, claro, que me acuerdo de en, eso. Como
4: en esta ronda no pueden coincidir equipos del mismo grupo, en la última sí, si se diera la casualidad de que no coinciden, pueden subir todos.
3: Vamos a hablar un poquito ahora de todas estas eliminatorias. Vamos a comenzar hablando por la primera de las eliminatorias, el primer partido que va a ser el que se juegue el próximo domingo, 4 de junio, a las 12 de la mañana, en Palma de Mallorca, el que enfrente al Atlético Baleares y al Albacete. Jordi Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Hola, muy buenas. ¿Todo Bien. Todo bien, y con un ambiente espectacular que se va a vivir otra vez, igual que contra el Toledo, en ese pequeñito campo que, que tiene el Atlético Baleares, que recordemos que es un campo prestado, ¿eh? porque le cerraron su estadio, el estadio Balear, porque hace unos años por un problema de aluminosis, y desde entonces han intentado, eh, claro, eso es una inversión y cuesta dinero, han intentado eh, relanzar el proyecto de reforma, que parece que ahora sí, de cara a la próxima temporada, esté en es la categoría que esté, lo van a conseguir, entonces están jugando en un campito pequeño, ...son mal feliz, que se va a llenar... dos mil espectadores es todo lo que cabe... ...se ha agotado el papel... ...y han dejado tan solo ese cupo de entradas... ...de obligatoria venta al día del partido... ...y como te digo va a haber un ambientazo... ...con la moral por las nubes... Eh, ...con un equipo que ha eliminado al Toledo... ...que como decíais vosotros hace un momento... ...hace valer el factor campo a su, a su favor... ...no están para nada a disgusto... ...con el hecho de tener que jugar... Su, ...el primer partido de la eliminatoria... ...en su propia casa... ...le están sacando partido como se demostró en la, anterior, en la anterior eliminatoria. Cruce de caminos de algunos viejos conocidos, porque hay que recordar que el venta del Albacete, Tomeo Nadal, que ha hecho una magnífica temporada, es mallorquín. Ha coincidido con algunos de los jugadores que están en el Baleares en etapas pasadas en la cantera del Mallorca, o en el Nasti de Tarragona, como por ejemplo con Chisco Hernández, el, el goleador. Y bueno, pues un partido muy interesante el que se va a vivir el, el domingo a las 12.
3: Gracias Jordi. Hasta luego. Enfrente estará el Albacete, que viene de sufrir un doloroso Tropiezo ante Lorca. ¿Cómo llega el Albacete a este partido, Antonio Sánchez?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues eh, llega tocado, aunque la obligación de los jugadores y del entrenador de José Manuel Aira es decir, que bueno, es agua pasada y que comienza pues una nueva, una nueva etapa que han elegido o que tienen que tomar el camino más largo para ascender a la segunda división, pero lógicamente ha sido un auténtico mazazo y no te cuento entre los aficionados, había tres mil en Lorca el otro día, es, es que eso ya te indica, bueno, pues el ambientazo y la ilusión que había. Bueno, llegan tocados, pero también llegan con la ilusión de que, eh, a pesar de que van a un campo que no es precisamente lo, lo idóneo para, para practicar buen fútbol, pero se han encontrado muchos esos en el grupo segundo de la segunda vez de CP artificial, eh, campos m, de unas dimensiones que no son precisamente las más grandes, las más idóneas, pero ahí es donde han hecho goles y ahí es donde han ganado partidos fuera del Calo Belmonte, por lo tanto bueno, pues eh, ilusionados en el sentido de que si vuelven a ser el equipo de, de la liga pueden sacar un buen resultado. ya si, cuando, si hablamos luego ya de la vuelta ya eso ya lo, lo matizamos, pero de luego para el partido de ida, eh, lejos del Carlos Belmonte, en Palma de Mallorca, yo creo que los jugadores van mentalizados de que pueden hacer algo importante, que pueden sacar un buen resultado.
3: Un abrazo, Antonio. Otro para ti, adiós. El domingo, a las 6, se jugará el Valencia Mestalla Real Murcia. Rafa Villarejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo llega el Valencia a este duelo con el Real Murcia, uno de los equipos más en forma de estos playoffs de ascenso?
17: Bueno, la verdad es que al Valencia Mestalla le ha estado pasando durante toda la temporada una. ...una situación que no esperaba... ...de inicio no planteaba... ...ni mucho menos estar en el play-off de ascenso... ...ya sabemos cuál es el objetivo de los filiales... ...y de hecho este año lo ha conseguido... ...metiendo a dos futbolistas... ...a Soler y a Lato en el primer equipo... ...esa es la premisa número uno de los filiales... ...y luego lo que pasa es que se ha ido encontrando... ...con el paso de los meses en la situación de... ...estamos ahí, estamos ahí... ...nos metemos en playoff nos metemos en play-off... ...y se han metido, y se han metido... ...y se han cargado el Celta B... Y está en la segunda eliminatoria y ahora ya sí que la situación ha cambiado y empiezan a creérselo y la verdad es que el subidón de haber pasado el primer tramo, el primer escollo frente al Celta B, ahora mismo yo diría que, hombre, no es que vayan a sacar pecho, no es que vaya de favorito, pero ya digo que es un subidón, eh, quizá la pena de, de abrir eh, fuego en Mestalla, pero también apoyados precisamente en ese factor. Recordemos que hubo 12.000 espectadores, se está movilizando a las peñas de, que apoyan al primer equipo para que acudan como si fuera un partido de, del Valencia en primera división el domingo a Mestalla. Así que, bueno, aupados por eso, eh, yo creo que, que con el subidón de creérselo, de empezar a creérselo, que por qué no hay que soñar con el ascenso a, a segunda. Gracias, Rafa. Un abrazo, hasta luego.
3: El rival del Valencia-Mestalla en ese partido de ida va a ser el Real Murcia, el conjunto murciano que visita a las seis de la tarde la ciudad del Turia. Vicente Luis Canovas ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes. Pues bien, bien. Esperando que llegue ese partido el próximo domingo, que la verdad se presenta muy apasionante, con ya más de 40 autobuses de Murcia que van a viajar hasta Valencia en la tarde del del domingo y la llegada de unos 4.000 aficionados hasta Mestalla. La verdad es que... Va a ser un éxodo de murcianistas el próximo domingo hasta las tierras valencianas.
3: ¿Cómo llega el Murcia a ese partido? Porque el Valencia-Mestalla es una de las sorpresas de estos playoffs. Dejó fuera al Celta B, que había sido uno de los equipos más fuertes del grupo 1 y de toda la categoría.
8: Pues el Murcia llega con una racha de eh, 13 partidos, en los que ha ganado 10, ha empatado 3 el último día frente al Pontevedra el pasado domingo, después de venir, de prácticamente de, 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 de dejar sentenciada la eliminatoria en Pasarón la semana anterior cuando ganó por 1-3. Por eso digo que el Murcia llega en el momento más dulce de la temporada, con dos eh, estiletes, con dos eh, hombres arriba, como Víctor Curto y Sergi Guardiola, que han marcado 20 goles en los partidos que llevan con la camiseta del Real Murcia. La verdad es que llega en un momento impresionante el conjunto de arena.
3: Pues lo contaremos la semana que viene, como queda ese partido de ida. Muchas gracias, Vicente.
8: Gracias a vosotros.
3: El domingo, a las 7 de la tarde, se jugará el Cartagena-Barcelona B. Anaís Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien. Comenzando Perfecto. por el Barça B, en este caso, que acabó primero en su grupo en segunda B. Toca ponerse las pilas después de la eliminación ante la Cultural leonesa y centrarse en intentar subir, aunque sea en el camino largo.
18: Así es, bueno, los jugadores están muy mentalizados, ya contemplaban esta opción una vez supieron que les, que les tocaba la, la Cultural en, en ese primer partido del playoff. off eh, Gerard López se ha cansado de repetir en las últimas ruedas de prensa que el equipo estaba muy mentalizado de que igual les tocaba optar por el camino para subir. Están todos muy eh, confiados, animados y sobre todo teniendo en cuenta que la vuelta es en el mini estadi pues todavía más convencidos de que esta vez sí que van a poder subir a segunda. Hace un año que están en esta... Un par de años, perdón, que están en, en segunda B y el sueño es que puedan volver a, a subir. Eh, el Cartagena, pues es un rival que lo tienen bastante bastante estudiado y que los precedentes están a favor del, del Barcelona, repasando las últimas veces que se han enfrentado pues eh, se han impuesto hasta en tres ocasiones, con lo cual el equipo los tiene bastante bastante estudiados. La mala noticia es que no va a estar Chemi Fernández, que es uno de los jugadores más utilizados por Gerard López y que se lesionó precisamente en esa vuelta contra la cultural, se lesionó el menisco y ayer lo tuvieron que operar y será baja, probablemente han dicho que, que durante un par de meses estará ahí recuperándose de ese menisco.
3: Un besito, Anaís. Gracias. Otro. Hasta luego. El rival del Barça B, el Cartagena, que juega en casa. Maite Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
19: Muy buenas, y hace bien el filial, en recordar solo los momentos buenos, que aquí también se recuerda un 5-1 a, a favor del Cartagena con Luis Enrique del Banquillo. ¿eh?
3: Eso fue en segunda.
19: Pues ahora mismo, si te digo la verdad, yo creo que sí, que, que fue el primer año de, de segunda división, lo tendría que mirar, pero es que al, al escuchar a Anaís me he acordado que la página del Barça solo recuerda a los buenos, está muy bien, así más, más moral para los chavales.
3: Rival difícil, ¿eh? Rival duro, nos muy hemos difícil. cargado al Collano, pero va a costar.
19: La historia y el resumen de lo que pasa en Cartagena es antes estaban casi muertos y dudaban incluso si se iban a meter en el playoff ahora han pasado una eliminatoria y esto es plena alegría. Los jugadores eh, que han salido esta semana eh, dicen que ni siquiera han hablado demasiado todavía del Barcelona B, que saben perfectamente que es uno de los filiales más grandes del mundo y que cualquier jugador que puedan eh, estudiar o, o destacar eh, va a ser tan bueno como el que pueda salir de, de sorpresa, pero que ellos están vivos, que están pensando en ellos que están deseando que llegue el domingo y comerse el terreno de juego y que bueno pues lo único en lo que más se incide era en que los delanteros siguen sin marcar goles pero incluso uno de los delanteros ha salido hoy y ha dicho que da exactamente igual, si vuelven a ser un centrocampista ahí y el lateral izquierdo les vale y que ellos lo único que quieren es pasar la eliminatoria, están muy ilusionados y en eso basan prácticamente eh, bueno, pues el primer enfrentamiento aquí en casa, otra vez la premisa es no encajar gol para tener la oportunidad jugando como juegan mejor fuera de casa de dar el golpe allí en Barcelona
3: Un besito Maite
19: un beso.
3: La última de las eliminatorias que nos quedan para el ascenso a la segunda división es la que enfrenta al Villanovense y al Racing de Santander, el Patio de Ida, que se jugará el domingo a las 7 de la tarde en Tierras Extremeñas. Rodrigo Morán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Le pasó el Villanovense ante el Fuenlabrada, toca medirse al Racing, uno de los gallitos de la categoría rival muy, muy difícil para intentar seguir el liza en esta fase de ascenso.
14: Es una eliminatoria muy complicada para, para el villanovense que la afronta desde esa misma posición, ¿no? desde el no favoritismo que sí recae sobre el equipo cántabro. Eh, el villanovense que tiene una buena noticia es que tiene a todos disponibles para ese partido en el Romero Cuerda. El estadio Serón va a rozar de nuevo el lleno. Se han instalado gradas supletorias en los fondos para eh, mayor afluencia de público. Eh, tiene villanovense. Eh, prácticamente conquistada toda la región, porque van a ser eh, aficionados de, de todos los puntos de la región los que eh, lleguen a, al Estadio Romero Cuerda el domingo. Y aquí, curiosamente, lo, lo más llamativo de la de la semana ha sido el enfado que hay en torno al club y en torno a la plantilla por eh, algunas tertulias radiofónicas y periodísticas desde Cantabria que, que bueno ningunean prácticamente al, al villanovense, le, le dan casi por muerto y casi por perdido y la verdad es que eso, bueno, pues ha escocido un poquito en la, en la plantilla del villanoense, que lo está tomando como motivo de, de motivación para, para el domingo. Eh, recuerden que el partido eh, va a ser en el Romero-Cuerda y que, bueno, el favorito, evidentemente, es el real
3: Gracias, Rodrigo.
14: Un abrazo, hasta luego.
3: Hasta luego. Nos está escuchando uno de los jugadores, precisamente, del villanoense, José Manuel Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, buenas tardes.
3: Motivados por estas cosas que ha dicho Rodrigo, ¿habéis escuchado estas tertulias desde Santander?
20: Bueno, nosotros estamos motivados con, eh, con con la fase en la que estamos y la eliminatoria que nos viene, ¿no? Más allá de los comentarios que puedan surgir, pues bueno, siempre hay comentarios buenos, siempre hay comentarios malos, pero nosotros lo que queremos es, es que llegue el domingo para, para jugar a, al fútbol, ¿no? Que es lo que se nos está dando bien.
3: Pero vosotros mismos en estas circunstancias eh, eh, escuchas, lees y, y, y ves que que al final en el fútbol se producen muchas sorpresas, que, que cualquier equipo puede ganar, pero que, que al final todo el mundo da por favorito al Racing.
20: Sí, es verdad que, bueno, eh, viéndolo desde fuera, cualquier persona de fútbol o que vea el fútbol, ve el Racing de, nombre del Racing en Santander y ve el nombre del Villanovence y, y piensa piensa que que, que bueno que el Racing va a, estar, va a estar por encima. Pero después la verdadera gente de fútbol a la que... ...mira números, ve vídeos video de los partidos... ...como ha pasado a los mismos jugadores de, del Racing... ...que yo he escuchado a algunos... ...que eso sí que lo he escuchado... Eh, no, da, ...no dicen lo mismo, ¿no?... ...saben que somos un equipo muy complicado... ...que en casa tenemos muy muy buenos números... ...que nos hacen pocos goles... ...y que yo veo una eliminatoria... ...y hablo desde desde la humildad que nos caracteriza a todos... Mmm, ...muy igualada, ¿no?... Si es verdad que, bueno, por entidad, por, identidad, por bueno, nombre de jugadores donde han podido jugar o no, puede, puede decir una persona que, que ellos pueden estar por delante, pero el partido son, bueno, en este caso la el eliminatoria son 180 minutos y, y van a ser muy largos, ¿no? Para los dos equipos.
3: La verdad es que, como tú dices, eh, el Racing por nombre, por por jugadores, además tú crees tú defensa ¿no? Que, que te toca enfrentarte a, a estos delanteros, ves que ellos tienen arriba a gente como, como uh-huh. Dani Aquino y como Abdón Prats que, que podían estar jugando perfectamente en segunda división y, y llama la atención,
20: sí, sí claro por supuesto sabemos nosotros sabemos desde el primer momento que ya sabemos que está, eh, nos tocaba el Racing sabíamos que es jugador por jugador tiene jugadores muy buenos que han hecho trayectoria futbolística han jugado en categorías superiores pero pero bueno, hoy en día estamos en la misma categoría y esta categoría es muy complicada y hay que saber jugar absolutamente todos los partidos. Mi experiencia más allá lo dice. Así que nosotros estamos planteando el partido con mucha ilusión, con muchas ganas, muchísimo trabajo como siempre. Y, y nada, el primer partido, la primera batalla aquí en nuestro campo, con nuestra gente. Y, y nada, a ver qué pasa, deseando no que llegue, que llegue el domingo.
3: ¿Qué villanovense nos vamos a esperar? ¿Va a cambiar mucho del que se midió Alfon Labrada?
20: Pues no, nosotros la verdad que la idea de juego viene siendo esa, ¿no? Nosotros somos un equipo rocoso, atrás, vamos, atrás te digo, y no no estoy inventando solo la defensa, sino estoy inventando a todo el equipo, ¿no? Digamos, defensivamente muy rocoso y luego, bueno, con gente muy muy veloz arriba, muy rápida y que gracias a Dios estamos... aprovechando las oportunidades no está claro que también hemos tenido esa pizca de, de suerte o fortuna que hace falta en todos los momentos en las cuales, por ejemplo Fue Labrada tuvo sus ocasiones tuvo sus momentos en, lo, en la eliminatoria no se aprovechó y gracias a Dios nuestros nuestro, nuestros aciertos superaron a, a los suyos, ¿no? Y conseguimos una eliminatoria igualada como te digo, segunda, segunda vez 1-0-0-1 y, y nos llevamos esta eliminatoria, ¿no?
4: Tú que has estado en el grupo 3 en el Hércules este año, siempre se ha dicho que el grupo 3 era el más fuerte, por a lo mejor por nombres de los equipos. Tú que has, este año has estado en el grupo 4 y que el grupo 4 es el que está dominando estos playoffs, ¿qué diferencias has notado?
20: Pues bueno, el, yo ya, pues, en mi carrera, he estado en casi todos los grupos, por no decir menos el 1, creo, si no, si no de, de, recuerdo mal. Esto en todos y cada uno tiene sus sus cosas, no es verdad que el grupo tres lo que pasa que los campos que hay de césped artificial muchos campos de césped artificial te la hace incómodo sobre todo fuera de casa. Después es verdad que el grupo cuarto es muy competitivo, muy 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 competitivo. Yo hacía tiempo que no venía por el grupo cuarto, alrededor de unos tres unas tres temporadas o así. Y la verdad es que, que es muy competitivo y si sí es verdad que, que, que la gente es muy rocosa atrás, eh, más en segunda vez, pero bueno, este grupo cuarto siempre se caracterizan por por partidos con pocos goles y aprovechar la, las oportunidades, ¿no? Y, es la diferencia que yo puedo encontrar, porque realmente al fin y al cabo todo la segunda vez es lo mismo. Si sí pueden cambiar, como te he dicho, los campos donde juegues, porque no es lo mismo si un equipo está acostumbrado a jugar a ser a un campo bueno eh, y te vas a meter un campo pequeño, de, de pocas dimensiones y encima con césped artificial, ¿no? Es complicado ese cambio, aunque tú entrenas una semana tal, el otro equipo está acostumbrado todas las semanas y tú no, ¿no? Es lo complicado que puede diferenciar de un grupo a otro, pero al fin y al cabo el, todos los grupos son bastante complicados, ¿no?
3: ¿Esperáis lleno en el Romero Cuerda?
20: Esperamos, esperamos porque, bueno, lo necesitamos es como, como todos los equipos necesitamos la afición, uh-huh. estamos deseando que, que la gente se vuelque, que está muy volcada pero un poquito más, un, un pasito más igual que vimos en esa eliminatoria lo vimos a toda la gente que se desplazó allá fue la deseamos que se llene que Animen muchísimo, que nos den ese aliento en los momentos más complicados que habrá y, y nada, y, y, y dedicárselo a ello también, ¿no? que, que son parte grande de, de esto que está logrando el equipo. ¿no?
3: Pues José Manuel Rojas, jugador del Villarovense, gracias por estar en estos fútbol y suerte para esa eliminatoria ante el Racing.
20: Muchas gracias a ustedes.
3: Enfrente, como hemos dicho, el Racing de Santander, Gerardo Sisnia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
20: ¿Qué tal? Muy buenas.
3: ¿Sabéis que los tenéis cabreados a los de ahí de Villanueva de la Serena, no? Por cosas que que dicen que habéis dicho en las tertulias de de Santander, que que parece que, que el villanovense es un rival pequeño para el Racing. Bueno,
21: no sé no sé qué tertulias habrá escuchado la plantilla del villanovense ni, ni si bueno eh, alguien se está encargando de calentar un poco el partido y cabrearles que me imagino que será un poco estrategia también no para que lleguen al partido motivados pero hombre lo que es verdad es que por historia no hay color pero aquí en Santander al menos eh, lo que cuenta que son la plantilla el consejo de administración el cuerpo técnico ha mostrado un enorme respeto por, por el rival no por el por el equipo de, de Badajoz sobre todo porque bueno pues se ha ganado a pulso este estar en esta segunda fase del playoff, ha demostrado frente al buen la que es un rival muy difícil, y sobre todo, por ejemplo, fíjate, Dani Aquino, el pichichi del equipo, decía en las últimas horas que es un, un conjunto muy similar al Racing, ¿no? Eh, el Rayo Majadonda, que fue el primer rival, es el típico equipo al que le gusta sacar la pelota desde atrás, un poquito más blandito, pero Aquino y toda la plantilla tienen claro que este es un equipo mucho más duro, eh, que va a poner las cosas mucho más difíciles, eh, y que y que va a hacer un partido más complicado porque eh, se va a decidir por pequeños detalles, así que al menos en la plantilla, en el Consejo de Administración en el, como digo, en el club, máximo máximo respeto por el rival y bueno, pues si algún compañero ha dicho que va a ser un equipo fácil, pues supongo que, que bueno, pues de alguna manera eh, habrá ido un poco de sobradete como se dice en estos casos, ¿no?
3: ¿Cómo está el tema de la afición? Porque a Majadahonda sí que fue mucha gente, pero Villanueva-La de Serena es un desplazamiento un poco más complicado.
21: No, muy poquita gente. La verdad es que fíjate, en Madrid, en Majadahonda eh, fueron unos 2.000 aficionados y porque no se vendieron más entradas, pero aquí estamos hablando de un desplazamiento de más de seis horas. El partido es el domingo a las 7 de la tarde, con lo cual el retorno es tremendamente complicado ya que el día siguiente es laborable. Eh, se han mandado, creo que son 250 entradas. Veremos a ver si se venden. Hombre, seguro que hay aficionados del Racing, pero pero en este caso no va a ser el desplazamiento masivo eh, que ha habido pues a lo largo de toda la temporada y que hubo en la primera ronda frente al Rayo Majalonda. Lo mejor es que en lo deportivo el técnico Ángel Viadero cuenta con toda la plantilla, no hay ni un solo jugador lesionado, con lo cual va a poder elegir entre todos sus hombres para poner el mejor once, y el Racing, insisto, máximo respeto por el rival, pero muy convencido de sus posibilidades porque aquí, fíjate, hoy hemos tenido una noticia extraordinaria y es que el gobierno ha aprobado un convenio de colaboración económico con el club que soluciona todos los problemas económicos del Racing y ahora solo falta que el equipo pues lo confirme subiendo a segunda división en el terreno de juego.
3: Gracias Gerardo, un abrazo. U-
21: un
22: abrazo fuerte, hasta luego.
3: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
22: Muy bien, ¿y vosotros?
3: Todo bien, ¿qué tenemos bien, que contar?
22: Pues, no, pues voy a hablar de la noticia de la semana no en el fútbol que no es de, ni de primera ni de segunda división, que es el ascenso de la cultural leonesa ...a a segunda... ...después de 42 años... ...sin eh, militar en categorías... ...profesionales del fútbol español... ...y esos 42 años... ...pues a los que nosotros... ...a los que nacimos con la leonesa... ...con la cultural leonesa... ...en segunda división... ...pues nos hace ver lo mayores que somos algunos ya... En, ...en fin... ...yo me acuerdo de cuando la leonesa estaba en segunda... ...y se ponían los letreritos en la televisión... ...con los goles de la leonesa... ...porque entonces, en aquella época... En los años 70 la televisión española ponía las alteraciones de los marcadores en primera y segunda en, en rotulitos en la televisión, pero han pasado 42 años ya desde entonces. No es el equipo que más tiempo ha pasado hasta volver a las categorías profesionales, porque 42 años son muchos, pero más, por ejemplo, pasó el Alicante, que bajó a tercera en el año 58 y para volver a segunda división tuvo que esperar 50 años hasta el año 2008. Lástima que prácticamente ese ascenso del Alicante a segunda división en 2008 fue el antesala de su desaparición, porque algunos equipos evidentemente pues, sufren mucho en categorías profesionales como le sucedió ciudad Alicante. Bueno, 50 años en Alicante, 41 en Girona, hasta esta época reciente eh, más o menos gloriosa del equipo catalán, 46 años en Numancia hasta que subió después de aquella hazaña contra Barcelona, después subió a segunda división. 44 años en Real Unión, 44 años en el Sevilla Atlético, incluso 42 años también en el Alcoyano. Así es que la leonesa ha pasado mucho tiempo, otros equipos incluso tuvieron más tiempo alejados, tuvieron más tiempos alejados de, la, de las categorías profesionales de fútbol español, y evidentemente que a la cultural le siente muy bien este regreso a segunda división.
3: Te voy a poner deberes, a ver si lo sabes, que estaba aquí hablando antes con Ganga. ¿Tú te acuerdas en qué año subieron los cuatro equipos del grupo cuarto de segunda B? Uy,
22: uy, uy, Uno de uy, ellos uy, fue uy, el uy,
3: filial uy. del Málaga, el que subió. Uy, uy,
22: uy, 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 Espérate, a ver, si me das eh, 30 segundos... A ver, si <ríe> a, ver, te... a ver, a ver, a ver. Hablamos, hablamos. Por cierto, a ver el Girona este año, digo esta jornada, a ver si ya lo consigue, ya con el empatito valdrá, ¿no?
3: Nos lo va a contar ahora Kike Iglesias, pero sí, 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 parece que, que le puede valer con... Con el empatito, de hecho necesita solo un punto para jugar en en, segun, en primera división y sí. ya se lo merece el Girona después de tantos años.
22: Vale, pues mira, ya lo he encontrado. Año 2002-2003, o sea, en el año 2003 subieron Algeciras, campeón del grupo cuarto, Málaga B, segundo, Ciudad de Murcia, tercero y Cádiz, cuarto.
3: Eso ya no puede pasar por ya no haber pasar cambiado. Porque por lo menos sí, claro. Hay uno de otro grupo
22: Puede subir tres, como mucho, del mismo grupo, pero no cuatro. Pero lo que ha quedado
4: claro es que Pedrito es un genio que en 30 segundos le hemos preguntado una pregunta totalmente al azar, que no se esperaba, y la ha sacado.
22: Sí, sí, sí. Bueno, son cosas que tengo por ahí guardadas y y aparecen de repente. (risa) Un abrazo, Pedro. Venga, hasta luego.
8: En la cadena COPE, solo para internet, esto es Fútbol.
3: Con el Levante, ya en primera división, la semana pasada podíamos haber conocido el nombre del segundo equipo en ascender a primera. Podía haber sido el Girona, pero no consiguió ganar al Nastic de Tarragona, aunque esta semana entre el Zaragoza tiene una segunda opción. Quique Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
23: Hombre, compañero, buenas tardes, hombre.
3: ¿Qué tal el otro día en Girona con el partido en, en Tarragona, en este en caso? Tarra-
23: en Tarragona estuvimos, sí. Gil y yo para contar el supuesto ascenso del, del Girona, pero con- contamos... La casi casi virtual salvación del del Nastic. Partido extraño, para que nos vamos a engañar. Primera parte muy fácil para el Girona y luego la segunda parte les pasaron por encima.
3: Siempre te pasan estas cosas, ¿eh? Al final también fuiste tú el que estuviste en Lugo aquel año que estuvieron a punto de subir, ¿no?
23: Sí, 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 sí. Y luego en casa eh, con el Zaragoza, esa remontada y el año pasado... Contra Osasuna, sí, sí, sí. no. Vas a ser el no, hombre no de gafé del Girona. No lo digáis muy alto, anda, que no me van a dejar eh, eh, entrar en el Montilivi el, el domingo. El domingo sí, ¿eh?
3: Solo necesita un empate para ascender, o sea que lo tiene y, facilito. Y
23: el, y el Zaragoza un empate para salvarse.
3: O sea que puede estar ahí... Blanco y en botella. Sí, sí, sí.
23: Me comentaba el otro día eh, Juan Arias, mi compañero de Barcelona, que, que anda también... Que se fijan estas cosas, que, que ha, se, han, se ha suspendido la cotización del partido giraron a eh, Zaragoza en muchas casas de apuestas, con lo cual, bueno, pues es evidente que hay mucha gente que debe estar apostando al, al empate, que sería un resultado que les convendría a, a los dos, ¿no? Veremos cómo se las apaña Machín para eh, para solucionar el, lo, las dos lesiones que tiene, que son Perapons y Pablo Mafeo, dos habituales en la alineación, que se lesionaron el otro día en, en Tarragona y no van a poder jugar.
3: Me enseña aquí, Ganga, las cotizaciones en B365, 1,50 se paga el empate. Ah,
4: la más barata de las tres, o sea que no es tonto B365.
23: Bueno, pues 1,50 no está mal, no, 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 no es mal mal la renta, ¿eh? teniendo en cuenta que van a quedar empatados.
3: <risa> Oye, lo del otro día, el lío de Adai con, con los aficionados, ¿eso ya, ya está olvidado?
23: Bueno, a fuerza a la fuerza Orcas ¿no? Es decir, sí, lo, lo ha intentado pasar página el, el club y bueno, aquí la prensa de aquí tampoco ha hecho mucha leña porque es evidente que fue un desliz, fue un mal momento, que fue un error en cadena, eh, primero por grabar, luego por distribuir esa imagen, luego por la persona, el jugador que que pegó esa in, esos insultos que no debió hacerlo. Eh, yo creo que que el comunicado que leyó el Amagat, bueno, se podía haber hecho de otra de otra manera, aceptando preguntas y afrontando con un poco más de valentía todo lo que pasó, y bueno, fue un cúmulo de despropósitos pero afortunadamente, bueno, la actualidad ha querido que, que, que el deporte pase por encima, ¿no?
3: Gracias, Kike, un abrazo.
23: Otro fuerte.
3: Pendiente de lo que haga el Girona esta jornada está el Getafe, que marcha tercero en la segunda división que viene de perder en Valladolid y que también necesita un solo punto para garantizarse su presencia en el playoff de ascenso a Primera División. Erifrade, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Salgue? Muy buenas.
3: Viene de caer en Valladolid el Getafe. ¿Ha habido algunas dudas en esa derrota, sobre todo por por los cambios que ha metido Bordalas en las últimas jornadas en el equipo?
10: Eh, bueno, eh, está usando algunas cosas. Sobre todo hay un cambio que ha podido llamar más la atención, que no es un cambio habitual en el fútbol, que es el cambio de la portería, el fallo que cometió Alberto... Frente al Sevilla Atlético le costó el puesto el beneficio de Guaita. Pero bueno, yo yo creo que poco más o menos que en Getafe ya el, lo que se da como asegurar es que se va a jugar el playoff más que soñar con otra cosa, aunque matemáticamente sea factible. Y Bordalás quiere ver según qué cosas en función del rival que le pueda, que le pueda tocar. Eh, ahora el Getafe lo que tendrá que hacer será intentar ganar los dos partidos, más que nada porque también son dos partidos muy importantes para la lucha por la permanencia. y Lo primero que hay que intentar ser es profesional. Pero, porque recuerdo que los rivales del Getafe son Almería y Mallorca, y a partir de ahí, oye, ganar esos dos partidos, primero por eso que te cuento, y segundo, no vaya a ser que la Providencia quiera que el Girona vuelva a verse en el mismo problema que se ha visto en años anteriores y que le ha costado a Girona ascensos que seguramente había merecido.
3: Dices tú del fallo de Alberto en Sevilla, que le acabó costando el puesto. A ver si pasa lo mismo esta semana que el fallo de Guaita en Valladolid igual acabó también costándole el partido. ¿eh? Y ¿Puede ser que el puesto?
10: Pues no sé. Eh, yo creo que va, va a ir cosas. Y va a ir guardando gente. Gente que viene muy baqueteada ya al final de temporada. Por ejemplo, eh, Pacheco ha sufrido un problema bastante serio en un hombro y cada minuto que juega es un riesgo y a lo mejor por ahí intenta evitarlos. O, por ejemplo, no, Gorosito bueno, apunta titular y lleva muchos meses sin, sin contar con la titularidad asidua y eso que fue importante en algunas fases de la temporada. Eh, va va mirando cosas, va mirando cosas porque plantilla tiene para moverse según que puestos y luego, pues, donde no tiene recambio, porque son gente de desequilibrante en la categoría, pues va a intentar, va a intentar protegerlos. Vamos, eh, al final... Yo creo que la gran preocupación del Getafe es que Molina, llegue a salvo el playoff, que quizás es el hecho más diferencial. Cualquiera que se detenga a ver un partido del Getafe se dará cuenta que Molina en segunda división es demasiado, es demasiado. Tú lo sabes, sabes que va a muchos partidos que a veces parece que es un señor jugando contra juveniles. Y eh, eh, es así, es, es muy, muy, muy diferencial y, y por ahí le va a intentar proteger, pero bueno siempre y cuando la radio que funcionará, como funcionará en todos los estadios el tiempo de juego, no vaya diciendo otras cosas y que el Getafe se pueda plantar en la última jornada con alguna opción, aunque sea remota de, de ascenso directo a Primera División, pero bueno, parece difícil ya no solo que Girona pinche, sino que que el destino sea tan, 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 tan traidor con un equipo como el Girona, que lleva años mereciéndolo y que a falta de un punto pues malo sería que le volviese a pasar lo mismo.
3: Gracias, eri Un abrazo. A un punto del Getafe en la tabla está situado el Tenerife, que la semana pasada ganó un importante partido en Alcorcón y que ahora pues, tiene un partido un poco complicado, ya que recibe al Nastic de Tarragona. Guillermo García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Ale? Muy buena.
3: El ascenso ya es prácticamente imposible matemáticamente para alcanzar al, al Girona. Ahora toca intentar pelear por la tercera plaza.
6: Sí, la verdad es que el segundo puesto aquí ya se ha descartado en la práctica realmente ¿no? y bueno, pues solo se habla de certificar matemáticamente la presencia del equipo de José Luis Martí en, en esos puestos del tercero al sexto. Un punto le vale el Club Deportivo Trenife en ese partido del próximo domingo frente al Nasti de para, hacerlo, para asegurarlo matemáticamente aunque en caso de derrota también, por supuesto en caso de que acompañar resultados podría ser. En cualquier caso, el ambiente te cuento que va a ser espectacular en la isla eh, yo creo que el lleno está prácticamente cantado, tal y como patricinaba hoy el presidente Miguel Concepción, eh, hay gran parte del papel vendido, evidentemente después los abonados tienen que, que responder y tienen que estar también el domingo en el Rodríguez López, pero hay un ambiente de ilusión en la isla en torno al equipo, después de esa victoria Frioto y en el Municipal de Alcorcón, eh, por el estado de forma de futbolistas como Aroñíguez que ha sido la gran revelación de la temporada, en la aquí aquí Tairón, en definitiva un poco la línea defensiva del club deportivo. Tenerife vuelve a más de día y además, que ha estado tres semanas de baja, aunque ya jugó un, unos minutos el otro día en el Municipal de, de San y como te digo, la gente está muy esperanzada de cara a ese partido.
3: Gracias Guillermo.
6: Un bueno, abrazo, hasta luego.
3: Quinto en la tabla es el Cádiz, el conjunto andaluz. Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
24: Hola Alex, ¿estás Muy buena?
3: Después de ese empate ante el Sevilla Atlético con polémica, ahora tenemos la tarjeta amarilla a Salvies, ¿no? Al que al final... Alvarito. No... Alvarito, Alvarito, es verdad. Alvarito, sí, sí, que sí, al final sí. no se la han quitado y encima toca un partido complicado porque vale el chalcarranza jugándose la vida.
25: Sí, vamos por partes si quieres. Tú un poco lo has ganado todo lo todo lo que está haciendo la semana la semana cadista, ¿no? Primero el empate del pasado sábado ante el Sevilla Atlético, otro empate más, el Cádiz los últimos nueve partidos ha ganado uno y ha empatado ocho, que es una auténtica barbaridad. Es verdad que el equipo no pierde, pero, hombre, la verdad es que son muchísimos empates que, oye, ya quisieran otros equipos porque al final esos empates son los que mantienen al Cádiz todavía en la fase de ascenso. Eso hace que, evidentemente, el partido del domingo pues adquiera para el Cádiz mucha mayor importancia porque le toca ya ganar. Es que tiene que... Llevamos ya un par de semanas que una victoria, una victoria, una victoria, te meten en el payoff y el Cádiz no la consigue. Este domingo una victoria se lo dejan muy cerquita, las cosas como son, independientemente de lo que haga Valladolid y Huejas que están por detrás. Ojito a la última jornada Valladolid-Cádiz, casi nada. Eso, por un lado, la importancia de ganar el Elche, que viene como viene el Elche, ¿no? El Elche viene que necesita también ganar como sea, porque todo lo que no fuera a ganar, incluso le podría mandar a segunda división B. Eso ocupa gran parte, está siendo ocupando gran parte de la semana del Cádiz, de cara a ese partido, esa finalísima del domingo a las ocho de la tarde, y como tú también decías, el tema de Álvaro García, que la verdad es que está siendo un poco, ha sido un poco esperpéntico las cosas como son. Ayer, el comité de competición, eh, amonesta al jugador con una sanción y con una amarilla con una, una multa y una amarilla todo ello por en el gol, uno de los goles que marca ante el Sevilla Atlético levantarse la camiseta y enseñar una felicitación a su madre Mejor ya le podría haber mandado una tarta de cumpleaños Mejor. el caso es que eso lo recoge el árbitro en el acta, no le enseña amarilla pero recoge en el acta y ayer el comité de competición lo, lo amonesta Tenía cuatro amarillas Álvaro García, supone la quinta y evidentemente partido de sanción de este domingo. Eso es a las cinco de la tarde de ayer. A las ocho el Cádiz eh, comunica que competición le ha dicho que esa amarilla no supone acumulación. No se acumula las que tenía antes y que tan solo se queda en el tema de la multa. Un poco extraño. El caso es que Eh, nuestro compañero, el propio, nuestro compañero foto en la mañana de hoy desvela que competición ha rectificado y que sí, que al final la amarilla sí computa, que la amarilla eh, supone la quinta para el jugador y que finalmente está sancionado. La verdad es que el propio, nuestro propio compañero esa foto nos lo decía hoy en Deportes Copecádiz, que extrañísimo porque competición no suele equivocarse con estas cosas. También es verdad que es un caso eh, bastante aislado. Está el de Griezmann esta temporada, el jugador de Atlético de Madrid, pero en el caso de Griezmann no era Quinta Amarilla, como eran como si en el caso de Álvaro García. La verdad es que es bastante extraño todo y el Cádiz que va a recurrir no le va a servir de nada. ...porque el recurso no hay por dónde cogerlo... ...porque eh, está prohibido enseñar mensajes y y enseñar lemas, lemas... ...pero también se plantea incluso pedir la cautelar ante el TAC... ...que podría ser otra posibilidad... ...y que veremos si fructifica o no... ...el caso es que al final... Todo indica que Álvaro García no va a estar el domingo ante Leche y una baja sensible, quizás de junto con Ortuño, los dos mejores jugadores del Cádiz y que nuestro Alvarito pues un problema para Álvaro Cervera. Con todo el partido, ya lo hemos dicho, finalísima para los dos, uno por arriba y otro por abajo. La verdad es que hay muchas emociones fuertes las que vamos a vivir en Carranza el domingo seguro.
3: Un abrazo, Rubén. Un abrazo. Amón, Valladolid, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
26: Un placer, como siempre. Buenas tardes.
3: ¿Cómo viene el Valladolid? Como un tiro, ¿eh? Da mucho miedo para el playoff.
26: Sí, es el equipo que yo creo ahora mismo más respeto impone de todos los que están implicados en la zona alta. Primero, pues porque es un equipo que viene de atrás hacia adelante y eso genera una dinámica que el Valladolid está sabiendo aprovechar perfectamente. Y segundo, porque parece haber encontrado un patrón de juego que ha tardado en hallar casi casi 36 jornadas. Ahora el 4-2-3-1, el sistema más clásico, más utilizado y al que se había resistido Paco Herrera, parece se está convirtiendo en el esquema más efectivo para el Real Valladolid y además la aparición de un jugador como Raúl de Tomás que está dejando bien claro que tiene sitio no solo en el fútbol profesional, quizá que la segunda división se le quede un pelín pequeña. Durante toda la semana no se habla de otra cosa que no sea el Reus, nadie quiere echar cuentas. El Real Valladolid ahora mismo sabe que haciendo sus deberes, es decir, ganando los dos partidos, está en playoffs sí o sí e incluso superando en el averaje al Cádiz con lo que superaría al equipo gaditano en ese puesto de la clasificación, con lo cual no solo puede aspirar a ser equipo de playoffs sino que puede aspirar a ser quinto o cuarto, dependiendo de lo que haga el club deportivo de Tenerife que en las últimas horas casualidades de la vida se ha apresurado en confirmar el fichaje de Juan Villar para las próximas tres temporadas. Es una situación la que tiene Valladolid ahora mismo idílica, si la comparamos con la que tenía hace aproximadamente dos meses, en la cual estaba desahuciado y quizá mirando más por el retrovisor a los que venían de atrás que el horizonte de lo que podía tener por delante. Pero Paco Herrera ha tocado... Un pelín el esquema, ha tocado un pelín la disposición táctica y al final todo ha resultado. Eso ha unido a que jugadores como Isaac Becerra, por ejemplo, o Javi Moyano en lateral derecho han vuelto a encontrar ese punto de competitividad que no habían hallado desde el famoso 6-2 de Sevilla. Ahora mismo la ciudad está absolutamente ilusionada incluso va a haber gente que por su cuenta se ha cancelado el viaje colectivo visite Reus, una ciudad que no está precisamente cerca y el horario del partido no invita a madrugar el lunes pero aún así hay gente que va a querer estar con el Real Valladolid y de momento son cerca ya de 25 o 30 personas las que han decidido retirar la entrada que ha puesto a disposición del Real Valladolid del Reus Sportivo, para estar en el municipal el próximo domingo. Ya digo, hacer los deberes y sin tener tener ...tener que mirar a nadie más... ...si no consigues la victoria en Reus... ...tienes que esperar ya a lo que haga el Huesca... ...ante el Numancia... ...se confían los vecinos pero... ...tanto el Reus como el Numancia... ...yo creo que llegan a este tramo de la competición... prácticamente sin objetivos y sin peligros... ...con lo cual son dos equipos que... ...igual te facilitan la operación... ...o igual te hacen un destrozo... ...ante la falta de presión... ...el Valladolid, insisto... A dos semanas de que acabe la competición regular, está en una situación que no hubiéramos soñado siquiera hace 45 días.
3: Un abrazo, Amón. Hasta luego. Pendiente de lo que haga el Valladolid y el Cádiz está el Huesca. Pablo Arrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
24: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
3: Un Huesca que depende de sí mismo. Si gana los dos partidos, juega play playoffs sí o sí.
24: Sí, estaba escuchando a Amón y la situación de la sociedad de, de Huesca es parecida. Bien, es cierto que eh, está afuera, que está séptimo pero depende de sí mismo por ese Valladolid-Cádiz de la de la última semana. Y por ello pues eh, se ha intentado hablar no del partido de Valencia, de si el Levante en la última jornada va a seguir siendo igual de competitivo, si el Huesca está capacitado de ganar allí, y de toda la marea fulgrana que podría desplazarse para, ese, para esa hipotética final, porque se habla incluso de 2.000, 3.000 personas que pudieran ir desde Huesca a Valencia se intenta desde la plantilla pensar únicamente en el Numancia un Numancia que todavía está vivo que le queda todavía un punto para la permanencia matemática y por ello se desconfía ¿no? del equipo soriano de, de lo que puede dar de sí ese partido el próximo domingo la plantilla al completo disponible salvo Yui sastre que ya se ha confirmado que no va a llegar a la cita de, de este próximo domingo en el Alcoraz todos los demás disponibles y clave los cuatro cambios que hizo Anquela el otro día uno por línea para volver a la senda del triunfo, porque el Huesca ha llevado una dinámica muy negativa que le ha sacado del playoff, pero afortunadamente, como decimos, todavía depende de sí mismo.
3: Gracias, Pablo. Un abrazo. Carlos, ¿cómo ves esto de los playoffs Yo me, la, me mojo y creo que va a jugar playoff Getafe-Tenerife, el Huesca y el que gane del Cádiz-Valladolid en la última jornada.
4: Yo creo que se va a quedar tal y como está que el Girona va a subir este fin de semana, no sé si empatando, pues ya hemos contado que le vale el empate tanto al Girona como al como al Zaragoza, pero yo creo que el Girona sí que va a subir y que la promoción se va a quedar tal y como está, porque creo que el Huesca no va a ganar los dos partidos que tiene que jugar.
3: Es que el partido en Levante del Huesca ahí en el sí. ciudad de Valencia, uf, es, sí. es duro el Levante en casa... Se, no se ha dejado ir, ella ¿eh? ha ganado casi todos los partidos, además le ha fastidiado a algunos de los rivales que tienen por ahí jugándose el playoff y va a estar complicado. Y luego ese Cádiz-Tenerife o ese cádiz valladolid valladolid cádiz en este caso en, en Zorrilla que va a ser decisivo, pero puede ser que más para, para ver qué posición ocupa cada uno en la tabla. El, el
4: Cádiz y el Valladolid van a estar pendientes en la última jornada de ese partido, pero es que jugar en el campo del Levante, último partido, despedida antes de jugar en primera división. Roger que se está jugando el Pichichi, vamos, es que si yo fuera al Huesca no querría ir a, al campo del Levante para jugarme, meterme en el playoff Y al Cádiz y al Valladolid en ese partido les puede valer el empate para meterse los dos, así que
3: A ver, a ver, a ver cómo, cómo queda, vamos a hablar ahora también de la zona de, de descenso y vamos a comenzar hablando del Mirandés Que ya ha descendido a segunda división B, Miranda, Feliz Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
27: Hola, muy buenas tardes compañero.
3: Al final no pudo ser y el mirandés, primer descendido de la categoría, recibe al Mallorca esta semana, que era un duelo directo pero ya se ha quedado sin opciones.
27: La pena es esa, ¿no?, que no no haya ningún tipo de opción. El Mirandés, bueno, pues eh, ha jugueteado toda la temporada con el descenso, finalmente se ha consumado. Tras cinco temporadas en la elite, pues el Mirandés se vuelve a la segunda división B. Una verdadera pena, pero un desastre de temporada. Cuatro entrenadores, la verdad que el equipo rojillo nunca le ha cogido el aire a la categoría. Y, bueno, pues este encuentro podía haber sido a vida o muerte, podía haber sido muy bonito, precioso, pero el Mirandés perdía todas las opciones en la última jornada ya bueno pues es equipo más tal de segunda división b eso sí, el mayor caso la juega todo, va a haber bastantes aficionados mallorquinistas en las gradas de Anduba, y por cierto, unas gradas de Anduba que creo que estarán bastante desiertas, porque coinciden con fiestas de Miranda, unas fiestas importantes, las de San Juan del Monte, y a esa misma hora, a la hora del encuentro, a las 8 de la tarde, bueno, pues es el desfile del blusa. Desfilan por la calle principal de, de la ciudad eh, todas las eh, blusas, todas las cuadrillas, y bueno, pues el municipal de Anduba ya va a tener una muy, muy floja entrada, porque no tiene ninguna atractiva, este encuentro para el club deportivo mirandés todo se centra ahora aquí en nuestra ciudad en bueno pues en quién va a ser el entrenador para la próxima temporada Pablo Alfaro tiene encima de la mesa bueno, pues una oferta de renovación la directiva eh, con el cuarto entrenador de la temporada bueno pues ha quedado contento parece que había una reacción del equipo rojillo que bueno ha trascendido en el juego pero no en resultados y finalmente bueno pues el Mirandés las cinco temporadas disfrutando de la élite vuelve a la segunda división Ven.
3: gracias Félix un abrazo a vosotros Enfrente del mirandés estará el Mallorca. Jordi Jiménez, hola, ¿qué tal de nuevo? ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal, pues? Pues un Mallorca que, como decía Félix, va a desplazar aficionados. Podrían haber sido incluso más. Podrían haber sido entre 300 y 400 de haber salido un vuelo charter que finalmente se ha cancelado porque no tenía plazas cubiertas o suficientes plazas cubiertas por el alto precio. Pero sí va a haber desplazamiento masivo el domingo por la mañana con el coste de la insularidad que. que... La verdad es que le sale, tienen que rascarse el bolsillo bastante los aficionados y encima con las remotas posibilidades que tiene el Mallorca creo que tiene mucho mérito. Habrá 200 aficionados mallorquinistas allí en Anduba, pero el Mallorca sabe que si hace los deberes y, y gana este partido por una diferencia de dos goles puede tener opciones siempre que se den las combinaciones necesarias, que si pinchara el, el Nastic y pinchara el, el Alcorcón. Así que eh, el Mallorca va pues con sabiendo que está en el filo de la navaja, que o gana o prácticamente puede venir descendido de vuelta a la isla. Así que no hay, no hay excusas, tiene a todos los jugadores disponibles Sergi Barjuan, que curiosamente el Mallorca, aunque ahora mismo está eh, pues casi con un pie en segunda B y, con, y con, apurando esas opciones todavía de salvarse, está en su mejor momento deportivo de la temporada. Eh, suena a chiste, pero es que es así. Eh, ha ganado tres partidos de cinco y está en el mejor momento de, del año. Lo que pasa es que, claro, estaba tan mal que, que el, y la diferencia de puntos era tan alta que por eso no ha salido del descenso. El otro día frente al Numancia fue un paso atrás, aunque no se perdió. Igualmente no hubiera dependido de sí mismo aún empatando un ganando al Numancia. Así que a, a toda una carta se lo juegan este domingo.
3: Un abrazo, Jordi. Venga,
16: un abrazo.
3: Por encima de Mallorca, de Mirandés y de Elche, del que ahora hablaremos, está el Alcorcón. Fouto, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
2: salieron Muy buenas. Bueno, pues eh, año complicado para el Alcorcón, que después de seis temporadas en la élite, en el fútbol profesional, podría bajar a, a segunda división B. La verdad es que el otro día la derrota contra el Tenerife, yo creo que inesperada, porque todos contaban que al menos se sumara un punto. Que fíjate, que a lo mejor un punto, dice, no vale para nada. Un punto hubiera valido para mucho, porque con un punto a lo mejor las cuentas sí hubieran salido. Ahora es complicado porque vas a Murcia y el Ucán se la está jugando porque todavía no está salvado. Y, y con la obligación de, de ganar el Alcorcón sabe que depende de sí mismo que ganando los dos partidos se salva porque hay un duelo directo en la última jornada en Tarragona entre el Nasti y Lucan de Murcia así que ganando los dos partidos se salva pero lo difícil va a ser ganar en, en Murcia ¿no? ante un equipo que, que se la está jugando que además en casa, en la condomina es un equipo que no ha perdido muchos partidos y, y bueno, y echando muchísimas cuentas ¿no? y levantándose mucho desde luego de, de, de lo que ocurrió el otro día contra el Tenerife Gracias Fauto Cuídate, un abrazo
3: el último equipo que está en estos momentos en descenso es el Elche, Gerotormo, ¿Cómo estás?
28: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex?
3: ¿Qué tal las cosas por Elche? ¿Se confía en la salvación?
28: Bueno, la verdad es que yo creo que es una mezcla de sensaciones, ¿no? Porque el equipo cuando ha querido, ha podido. El problema está en que las últimas semanas se ha sumado tan solo un punto de los últimos 29 juegos. Aún así, parece que desde la afición del Elche Club de Fútbol no se pierde esa ilusión por todavía pelear hasta la última jornada frente al Real Oviedo, pero para ello es impepinable tener que sumar, ya no digo el empate, sino la victoria en tierras gaditanas en el Ramón de Carranza frente al Cádiz. Son de momento ocho los autobuses que se han fletado por parte de la afición frangiverde hasta diez tiene de margen el conjunto ilitano por las entradas que se han repartido desde Cádiz por lo tanto de momento el primer gol se puede decir que lo marca la afición del Leche, que a pesar de ese maltrato que ha sufrido durante esta temporada deportivamente hablando pues no deja solo a su equipo y sigue confiando todavía en esa posibilidad de momento los jugadores se conjuran en torno a lograr esa victoria que dé ese margen todavía de esperanza al Leche Club de Fútbol en donde desde luego lo que queda muy claro es que cuando parecía que ya todo estaba conseguido con un eh, una mitad de temporada en donde el conjunto frangiverde deambulaba por mitad de tabla, pues se ha complicado la vida de tal manera que aquí pues poquita gente confía por las sensaciones, siempre por las sensaciones, no ya solamente por los resultados, sino por las sensaciones de que este el ciclo de fútbol pudiera salvarse.
3: Gracias, Gero. Un abrazo. Un abrazo. Carlos, ¿también crees que el descenso se queda como está?
4: Eh, Ahí tengo bastante más dudas Creo que el Elche sí que va a descender seguro Porque tiene que jugar en Cádiz Y el Cádiz me parece que va a ganar Y ya se lo va a quedar bastante imposible Y sí que le doy muchas opciones al Alcorcón Por lo que decía Foto del, Del duelo directo en la última jornada Yo creo que puede ganar en Murcia Y si gana Murcia se va a salvar
3: Yo el Mallorca Creo que depende de, de cómo llegue el Getafe a la última jornada. Si el Getafe se está jugando la tercera plaza, le doy pocas opciones, sí, pero si el Getafe ya es tercero sí o sí porque le han acompañado los resultados, puede ganar y puede ganar los dos partidos. Ya, lo único que le doy
4: algo de opciones es al Alcorcón. Fútbol femenino en esto es fútbol. <risa>
1: Que
3: te Hace su entrada en el estudio de estos fútbol la directora de Área Chica, Andrea Peláez. Hola, estás?
0: ¿qué tal? Salgue, muy bien. ¿Y tú?
3: Yo bien. Yo ¿Te ¿Estás preparando el veranito, las vacaciones?
0: Estamos, estamos preparándolas, pero en el fútbol femenino vacaciones pocas este año. ¿eh? Hay Tenemos pocas la
3: vacaciones. final de la Champions ¿no? y, Tenemos, y la Copa de la Reina.
0: Sí, hoy la final de la Champions. A las nueve menos cuarto se enfrentan en Cardiff también, como la final masculina, el Olympique de Lyon. Y el PSG de Irene Paredes y Vero Boquete, le deseamos toda la suerte del mundo a nuestras españolas. Le, lo tienen complicado, eh, porque el Olympique de Lyon va a buscar su cuarto, su cuarta copa de Europa. Y el PSG está obligado a ganar si el año que viene quiere estar en Champions, porque recordemos que no lo ha conseguido por la vía eh, de la Liga, por su clasificación en Francia, por lo tanto tiene que buscarlo ganándola. Si no, el año que viene no estaría el PSG que tiene un proyecto bastante costoso, no estaría en la Champions. Y tenemos que hablar también de la Copa de la Reina en España, porque empieza este fin de semana. Este fin de semana se juegan los primeros partidos. El sábado a las 10 se juega el primero, Fútbol Club Barcelona ante la Real Sociedad, por ese lado del cuadro pero también a las 12 y media se juega el Athletic de Bilbao Valencia. Recordemos, quienes ganen de esos dos partidos jugarán la semifinal el próximo viernes 16 de junio. Y por el otro lado del cuadro se juega todo el domingo a las 10 el Atlético de Madrid Féminas, defienden título las Rojiblancas, actuales campeonas de la Liga, contra el Rayo Vallecano, es derbi madrileño. Y por ese mismo lado del cuadro a las 12 y media Granadilla Tenerife Levante, quienes pasen pues jugarán las semifinales el viernes 16 de junio. Y también tenemos que hablar de las peques, de las sub-19, porque se han clasificado para el europeo, se han clasificado en la ronda élite, han ganado a Rusia, a Bélgica y a Hungría, y estarán en el europeo, así que les felicitamos que son unas cracks.
3: Hay que decir que este año, por fin, lo de la Copa de la Reina lo han hecho bien, lo han hecho mejor. Que El sí. año pasado jugaron en una sola semana, tres partidos en una semana. Llegaron a jugar un jueves por la tarde y la final el domingo por la mañana. Este año parece que parece han que aprendido cosas... de los errores sí. y se va a jugar en dos semanas.
0: Parece que las cosas van cambiando, así poco a poco. Así que vamos a ver qué nos depara esa Copa de la Reina, que pr- promete estar muy interesante.
3: Gracias, ande, Un besito. A ti, salgue. La tercera división en Esto es Fútbol. Vamos con la tercera división, que hoy nos trae nuestra Belén Collado. Belén.
5: Hola otra vez, hola de nuevo.
3: Vamos a empezar recordando los campeones de grupo, que son el Olot, el Atlético B, el Formentera, el Deportivo B, la Gimnástica de Torre la Vega, el Betis B, el Talavera, Las Palmas B y el Real Zaragoza B que ya están en segunda división B todos estos equipos el año que viene jugarán en la categoría de bronce del fútbol español y ahora hay otros que siguen jugando que son los que quedan de las eliminatorias de segundos terceros y cuartos y los eliminados de estos duelos entre los primeros y esos son los que tú nos vas a recordar ¿Qué Eso partidos Eso lo que tenemos? voy a
5: recordar que tenemos un montón de partidos este sábado y domingo la ida de semifinales de, de ese ascenso a segunda B el sábado a las seis y cuarto Peña Deportiva Atlético Malagueño a las seis y media Écija San Fernando Antequera Badajoz Almería B Sporting B Jerez Lorca Deportivo y Vitoria Atlético Cirbonero y el domingo a las 12 del mediodía Santa Brígida Rápido, Rápido de Bouzas Alcobendas Gimnástica de Torrelavega Villarrobledo Násara, Peralada, Conquense y a las 6 de la tarde, Beasá en Cacereño, Castellón, Peña Sport y a las 6 y media, Ontiñén, Arcos, Cristo Atlético, Alavés B, Laredo, Calahorra, Unionista, Salamanca, Olympique de Sátiva, Tropezón, Atlético, Astorga y Adarve, Tarazona.
3: Gracias, Belén. A ti. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana, que seguro que alguno de estos partidos está.
29: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, penúltima jornada. Los dos grandes partidos se van al domingo a las 8, primero en Montilivi, el Girona que recibe al Zaragoza jugándose el ascenso matemático a la primera división, mientras tanto el Getafe también a las 8, el domingo recibe al Almería. En el playoff de ascenso a segunda división, segunda ronda, partidos de ida... Destacamos los enfrentamientos entre el Atlético Baleares y uno de los damnificados eh, campeones, el Albacete. El partido será el domingo a las 12. El Valencia-Mestalla recibe eh, también el domingo a las 6 al Real Murcia. En el play de ascenso a segunda división B, también segunda ronda, partidos de ida, hemos querido destacar los encuentros entre el Peralada y el Conquense y el Tropezón y el Atlético Astorga.
16: Hola, soy Tropi, jugador del Alcorcón, y quiero dedicar la canción Todo no es casualidad de India Martínez a los oyentes la de estos fútbol.
1: Entre las perdidas tengo tu llamada. El mundo está ya en la televisión, pero yo sigo aquí resistiendo a la confusión. Con India
3: Martínez Nos vamos hasta la semana que viene Donde podemos tener un nuevo equipo De la primera división Si el Girona, como ya hemos dicho Consigue empatar ante el Zaragoza En la técnica ha estado el gran Jaime García Dirigiendo toda esta nave, que la semana que viene volverá con más fútbol de segunda, segunda vez, tercera y fútbol femenino. Y para contaros, pues, cómo van esos playoffs de ascenso, cómo quedan los primeros partidos de la Copa de la Reina, la penúltima jornada de la segunda división, ganga, muchas cosas que tenemos que contar, ¿eh?
4: Y muy bonitas. Y vamos a ver mucho fútbol este fin de semana.
3: Yo voy a ir a ver al Getafe Almería. No lo dudaba. Voy a ir ahí a verlo. No sé si me tocará hacerlo para tiempo de juego, pero verlo en la grada del Coliseum. Voy a estar viendo lo que tenemos que ganar para meternos en playoff. A vosotros os esperamos aquí la semana que viene. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis del fin de semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
8: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a
3: través de correo, esto es fútbol en Twitter arroba, @esfutbolcope y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.